1: Podnikatelia a fyzické osoby sú od januára 2022 oslobodený od povinnosti preukazovať výšku strávneho daňovým dokladom. Uvedená zmena je založená na predpoklade, že každý niečo konzumuje na obed a vždy na to vyloží nejakú sumu bez ohľadu na to, ako si túto stravu zabezpečí. Akú výšku daňového výdavku si teda môže v roku 2022 uplatniť živnostník na stravovanie, A čo v prípade, ak je podnikateľ na pracovnej ceste? Platia rovnaké princípy? Opýtame sa poradným v daňového centra pani Nadeždy Cigerovej. Pekný deň. Dobrý deň. Na čo všetko musí teda pamätať živnostník alebo SZČO, teda samostatne zarobkováčina osoba z pohľadu daňovej uznateľnosti výdavku na stravovanie?
0: Tak ako ste správne spomenula v úvode, živnostník od roku 2022 už nemá povinnosť preukazovať výdavok bločkom na nákupe stravy alebo stravovacie poukážky. Týmto sa vlastne odbúrala určitá administratívna náročnosť, no ale je to dosť nevýhodné vtedy, ak si podnikateľ kúpi stravné listky napríklad v sume 5 eur alebo 6 eur, proste vo vyššom limite, a v takomto prípade si nemôže do výdavkov uplatniť stravu v plnej výške, ale už len v limitovanej, nižšej, fixnej hodnote, čo je 55 z hodnoty stravného pre pracovné cesty zamestnancov, ktoré trvajú 5 až 12 hodín, to základné časové pásmo. Proste je nutné zohľadniť u podnikateľa aj zákon o zákonocestovných náhradách pre tento účel, hoci podnikateľ de facto na pracovnej ceste nebol. O ako sumu stravného teda konkrétne ide? Čo v prípade, ak
1: daný podnikateľ nepracuje?
0: Tak paradoxne v roku 2022 musíme rátať až s troma hodnotami, s tromi sadzbami strávneho, v závislosti od konkrétneho mesiaca. Strávne sa totiž menilo dvakrát, od mája 2022 a od septembra 2022. Ide o veľmi špecifický jav. Takže pýtali ste sa, uh, akú sumu strávneho ide, tak uh, ak nie je podnikateľ na pracovnej ceste a pracuje proste vo svojej dielni kancelárii, tak od septembra má nárok na strávne vo výške 3,52 eur, čo je 55 z hodnoty 6,4. Ja to uh, zrekapitulujem po mesiacoch, aby to bolo troška prehľadnejšie. Sadzba strávneho ako pre zamestnance na pracovnej ceste je od januára do apríla 5,10, od mája do augusta 6 eur a od septembra 6,4 No a z toho sa počítajú tie hraničné hodnoty 55% z daných súm a teda podnikateľ za strávovanie v roku 2022 uplatní následovné výdavky za odpracované dni. od januára do apríla 2,81 eur, od mája do augusta 3,30 eur a od septembra 3,52 eur. No a tieto zmeny vlastne odrážajú mieru inflácie, ktorú máme v tomto roku. Hodnoty sú stanovené na základe opatrenia ministerstva práce, preto účtovníčky respektíve podnikateľ, to má dosť náročné odsledovať. No a pýtali ste sa aj, čo v prípade, ak daný deň podnikateľ nepracuje, no tak samozrejme vtedy nárok na strávne nevzniká.
1: Živnostník respektíve SZČO si môže uplatňovať aj paušálne výdavky, to znamená 60% zo zdaniteľných príjmov a čo teda v takom prípade ak si nezvolí preukázateľné výdavky?
0: Tieto limity strávneho, o ktorých som pred chvíľkou rozprávala, si môže dať podnikateľ ako zníženie základu dane len vtedy, ak neuplatňuje paušálne výdavky, lebo vtedy de facto v príjmohaní neúčtuje, teda výdavku ani neúčtuje, respektíve neviduje, neeviduje, takže tam si len znižuje základanie o preukazateľne zaplatené poistné a to je všetko. Ak bude pracovať podnikateľ
1: uplatňujúci preukázateľné výdavky, teda paušal, cez sviatok, respektíve víkend, je možné uplatniť taktiež výdavok na stravné alebo sa to týka len pracovných dní.
0: Za predpokladu, že podnikateľ pracuje cez víkend alebo sviatok, tak si môže uplatniť strávne aj v týchto dňoch, len mal by vedieť preukázať pracovný dane, že reálne je odpracoval tieto dnia. Toto ale zákon bližšie nedefinuje, takže je vhodné mať doklad ako faktúr, dací, líst, bloček za nákup zásob alebo iný záznam nejakých počítači, ak pracuje týmto spôsobom. Odporúčam aj účtenku vystavenú zákazníkovi alebo nejaký interne stanovený rozpis prác v rámci týchto špecifických dní. Ale v podstate asi to bude vedieť preukázať tento podnikateľ, on musí aj znášať dôkazné bremeno. A ešte by som možno podotkla, že nastáva tu paradox, že hoci hovoríme o preukázateľných výdavkoch u podnikateľa, nie paušálnych, tak i tak to strávne je v sume 3,52 de facto ako paušal, aj keď bude mať doklad o nákupe strávy, respektíve strávovacích poukážok vo vyššej sume.
1: Predstavme si situáciu, že podnikateľ je zároveň aj zamestnancom. Zamestnávateľ mu predsa poskytuje stravné v rozsahu zákonníka práce. Ako sa toto rieši v praxi? Predpokladám, že stravné napríklad od septembra 2022 vo výške 3,52 eur za každý odpracovaný deň si uplatniť nemôže.
0: Tak samozrejme zákon má svoje limity. Ak by fyzická osoba pracovala v jeden deň ako zamestnanec a napríklad večer by išla na nejakú montáž ako podnikateľ, tak nárok na straume ne má len z titulu zamestnania a zmením vám príklad, kedy by teoreticky mohol vzniknúť nárok. Predstavme si, že ide o podnikateľa nazýve ho Peter Veselý, on je zamestnanc vo firme Alfa, pričom popri zamestnaní vykonáva aj činnosť autora, teda píše články pre vydavateľstvo, kde už je postavení samostatne zárobkovo osoby, nie zamestnanca. S vydavateľstvom si dohodu dohodol nezrazení zrážkovej dane, autorské príjmy si tým pádom uvádza do svojho daňového priznania typu B, no a zabezpečené má samozrejme v zamestnaní stravovanie. Ak by čerpal vlastne dovolenku napríklad, tak v čase čerpania dovolenky strávne listky od zamestnávateľa nedostáva. Preto má nárok uplatníci strávne ako samostatne zárobková činná na osoba aj za dní dovolenky. Je totiž vtedy vylúčený súbeh nárokov, keďže za dovolenku strávne od firmy Alfa nedostane. Ako sa postupuje v prípade, ak podnikateľ
1: ide na pracovnú cestu? Má napríklad dielňu v mieste svojho bydliska, tam pravidelne pracuje, ale chodí k zákazníkom v prípade reklamácie, alebo napríklad na stretnutie s potenciálnymi obchodnými partnermi. Aj vtedy si dá sumu 3,52 do výdavkov?
0: Nie, vtedy zákon o daní spríjmov hovorí o inom princípe. Platí analogicky, ako by bol na pracovnej ceste ako zamestnanec. Čiže pri časovom pásme trvania pracovnej cesty v rozsahu 5 až 12 hodín, čo je to základ, Dne, časové pásmo, by si mohol uplatniť strávne 6,4 eur od septembra, tak ako majú zamestnanci a teda nie len tých 3,52, čo je 55% zo 6,4. Tá suma 3,50 eur platí len, ak nie je ako podnikateľ na pracovnej ceste a v danom dní samozrejme pracoval v mieste svojho pravidelného pracoviska. Mhm. No aj tu platí ešte, dopo, dopoviem, že, pardon, že je
1: vylúčený súbeh náhrad. Ešte otázka k pracovnej ceste. Musí podnikateľ stravovanie na pracovnej ceste preukazovať, alebo je to zjednotené s výdavkami na strávne v prípade, ak je v meste svojho bežného pracoviska? Ehm, napríklad, ak je suma strávneho na pracovnej ceste vyššia, podnikateľ bude mať tendenciu asi vykazovať viac pracovných ciest.
0: No... Na začiatok poviem, že ani strán na pracovnej ceste nemusí preukazovať. Čiže je to v podstate týmto zjednotené bez dokladovania. A áno, je toto strávne na pracovnej ceste vyššie oproti nároku na odpracovaný deň bez vykonania pracovnej cesty. Čiže snaha je v praxi teoreticky vykazovať viac pracovných ciest, No ale tu podotknem, že je striktne zadefinované, kedy vzniká inštitút pracovnej cesty. Čiže nedá sa to až tak zneužívať, podľa môjho názoru.
1: Kedy vlastne nie je možné hovoriť o pracovnej ceste a kedy áno? Čo je teda tá definícia?
0: Tak začnem negatívnym vymedzením. Ak napríklad živnostník je majiteľom obchodu s rozličným tovarom a denne dochádza autom z miesta svojho bydliska do obchodu a späť a obchod je v inej uh, obci, tak vtedy není naplnený inštitút pracovnej cesty, hoci by mal miesto podnikania v živnostienskom liste uvedené ako miesto bydliska. Podnikateľ vtedy totiž pravidelne vykonáva činnosť v tomto obchode. Nie, teda nemôže nasiť pracovná cesta z bydliska práve z tohto dôvodu. A na základe tejto danej skutočnosti preto platí, že výdavky naložené na cestu z miesta bydliska do obchodu a späť nie sú proste výdavkami na pracovnej ceste, ale výdavkami osobnej spotreby. Uh-huh. Je tam ešte niečo, na čo by sme si mali dávať pozor? Možno aj to, že vtedy vlastne daňový výdavok nevzniká a z miesta bydliska, aj to je druhá vec, že môže vznikať pracovná cesta, ale je to pri povolaní ako montažný pracovník, stavbár, obchodný sprostredkovateľ, ak nemajú nejakú dielňu, kanceláriu a podobne, vtedy platí, že už z miesta bydliska môžu rátať čas strávený na pracovnej ceste a získať tak náhradu za stravu. Z si teda na záver, aké sú
1: platné sázby strávneho na pracovnej ceste.
0: Takže od septembra 2022 platia následovné hodnoty, a to nielen pre podnikateľov, ale aj zamestnancov. Ak je čas strávny na pracovnej ceste v rozsahu 5 až 12 hodín podnikateľovi, patrí nárok na strávne sume 6,4 eur. Pri pracovnej ceste na 12 hodín do 18 hodín je to 9,60 eur, a v pracovnej ceste nad 18 hodín tam náhrada predstavuje 14,50 eur. Uh-huh. O
1: ra- Ďakujeme veľmi pekne. O užitečné rady sa s nami podelila poradkynia Daňového centra pani Nadežda Cigerová. Viac informácií je dostupných aj na stránke daňové Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.